0: Willkommen bei Chief of Anything, dem Podcast der Coa Academy von und mit Michael Porz und Christian Kohlhoff Für alle, die zusammen mit ihrem Unternehmen, Team oder Mitarbeitern noch mehr erreichen wollen. Hallo, wie gut geht es dir heute? Du hast sicher schon gesehen, dass du eine neue Episode unseres Podcasts hören kannst. Heute sprechen wir über unsere Sinneskanäle jeder Jack anders ist und wie ich mich anpassen darf, dass ich gehört und gesehen werde. Wie hört sich das an? Schauen wir mal. Hallo Michael. Hi Christian. Wie fühlst du dich nach diesem schönen Wochenende? Ähm, klasse, wunderbar. Ich hatte ein tolles ja, ja? Wochenende. Okay. Wann ist ein Wochenende für dich toll?
1: Also was dieses Wochenende so schön gemacht hat, war äh, ganz tolle Quality Time mit meinen Lieben, also meiner Frau und den Kindern. Und was ein besonders schönes Ereignis war, ich bin äh, über die Felder in den unseren Nachbarort gefahren äh, und hatte ähm, meine kleine Zweijährige hinten auf dem Kindersitz und äh, äh, meine fünfjährige Tochter, die ist mit ihrem eigenen Fahrrad gefahren. Und mhm. äh, so sind wir dann also irgendwie so 20 Minuten, eine halbe Stunde zusammen über die Felder gegurkt, bis wir dann unserem Ziel ankamen. Und das war sehr, sehr, sehr
0: schön. Mhm. Sehr, sehr schön. Mhm. Was hast du da gesehen, als du über das Feld gefahren bist? Ja, ähm, ähm, ja also das war
1: sehr sonnig äh, ähm, gestern. Ähm, wir sind an einem äh, gelben Rapsfeld vorbeigefahren, was total schön aussah, ähm, was ich den Kindern auch gezeigt habe und ihnen erklärt habe, dass das Raps ist, was so schön aussieht. Wir konnten die Windmühlen am Horizont sehen. Es war so ein leichtes Lüftchen. Uns kamen einige Leute auch entgegen. Also sind ja gerade viele unterwegs bei dem schönen Wetter. Mhm. Und äh, ja, die Landschaft war einfach toll. Die Sonne stand am Abend, als wir zurückgefahren sind, dann ein bisschen tiefer. Und war schon so leicht orange. Also es war ein ganz, ganz äh, malerisches äh, Setting. Mhm.
0: Hast du auch was gehört?
1: Ähm, ja so ab und zu mal Fahrrad klingeln vielleicht ne? <lacht> oder meine eigene Stimme wenn ich checke ne alles klar da hinten <lacht> ähm, ähm, ja und äh, ja ich war eigentlich relativ still mhm. hast du was gerochen ja ein bisschen also einmal diese diese Rapsfelder da, als wir lang gefahren sind ach und, und was sehr schön dazu. war auf dem Hinweg das war halt noch am frühen Nachmittag, da war es noch etwas kühler, da ist so ein Stückchen Wald, wo wir durchgefahren sind, das hatte so einen ganz schönen frischen, frühlingsartigen ähm, Waldgeruch, sehr äh, sehr aromatisch, ganz klasse.
0: Mhm. Und was hast du dir gesagt, als du da entlang gefahren bist?
1: <lacht> ja, äh, also meiner inneren Stimme, woran ich mich jetzt einen Tag später am meisten daran erinnern kann, ist, ich habe mich da echt äh, glücklich gefühlt und meine Gedanken waren so, äh, wie schön ich das finde, dass ich da mit meinen beiden Kindern mit dem Fahrrad äh, übers Feld fahren kann und was das für ein schöner Moment war und äh, habe mich da sehr glücklich
0: geschätzt. Und das ging mhm. mir so durch den Kopf, auf dem Rückweg besonders. Ja. Mhm. ja, ich kann das total nachvollziehen. Ich bin auch am Wochenende einigermaßen Fahrrad gefahren. Ja, wie war das bei dir so? Und was hier gerade wirklich toll ist, äh, die Vögel. Ja. Also ich höre hier gerade die Vögel und du hast es ja auch schon manchmal hier beim Podcast aufnehmen, wenn ich das Fenster vorher ja. nochmal aufmache. Es ist richtig laut und neulich hat mich auch jemand gefragt, ob wir da noch extra Lautsprecher im Garten haben, um diese Vögel hier zu verstärken. Also sehr sehr erstaunlich. Ja, ja. Wie war das noch war so am Wochenende? Was war was war schön für dich? Also ich bin tatsächlich durch den Wald gefahren. Ja. Ja, und ich habe auch sehr genossen diesen Uh, da ist dann manchmal Sonne, dann ist wieder Schatten, also die, die Helligkeit ändert sich. Ja. Und was, was ich sehr schön finde, ist so dieser unterschiedliche Geruch im Wald. Ah, ja. Also manchmal so nach warmem Holz. Ja. Uh, und dann wieder so nach, nach feuchter Erde. Das, ja. hm. was, was sind sonst noch sonst noch für Eindrücke hängen geblieben? Also ich habe sehr genossen, die zu sehen, wo es grün wird langsam. Also die. Ja. die die Blätter, die jetzt sprießen, die Blüten. Mir ist sehr aufgefallen, dass es an manchen Stellen noch tatsächlich sehr winterlich war, der Wald. Mhm. Ja. Also braun. Und ich habe einen Wildschwein gesehen.
1: Oh ja, okay. Ja.
0: Wie hast du dich so gefühlt? Uh, leicht. Also insbesondere dann leicht, als ich Rückenwind hatte. Ja, <lacht> Schön. <lacht> Und was ging dir durch den Kopf?
1: Du so... Schön, schön, schön. <lacht> und wenn dieser Tag äh, ein Geschmack gewesen wäre, was für ein Geschmack war es?
0: Oh, es war dann tatsächlich am Abend zu so Spargel mit Buttersuche. <lacht> okay,
1: das passt ja zu Frühling. Okay, schön.
0: Ja, klasse. Hm. So, jetzt sind wir alle warcocks durchgegangen. Ne? Zweimal. Einmal bei dir und Mal einmal bei mir. Einmal. <lacht> Konnte konnte ich jetzt schon sehen, dass wir da unterschiedliche Präferenzen haben? Also ich habe was gehört. Ja, habe bei dir auch andere Sachen gesehen, als ich bei mir gehört habe. Ja. Und wir haben uns natürlich dadurch gefragt, ja. um praktisch die, den Gesamteindruck, den gesamten Sinneseindruck, das jeweils andere ja. zu erfahren. Also und wir kennen natürlich unsere gegenseitigen Präferenzen.
1: Wir sind mhm. jetzt ja beim Thema hier, wie jeder Mensch anders ist. Und ähm, eine Art und Weise, wie wir als Menschen äh, sehr verschieden voneinander sein können, sind unsere Sinnespräferenzen. Also visuell, auditorisch, kinästhetisch, olfaktorisch, gustatorisch. Hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, und äh, also ich habe das gemerkt, weil wir machen natürlich dann so Gespräche wie gerade, machen wir im Bewusstsein, worüber wir hier sprechen, und und, und und ich weiß das und merke dann auch im Gespräch trotzdem, wie mir als erstes die visuellen Eindrücke einfallen. Also diese Fahrradtour mit meinen Kindern. Die Bilder habe ich noch sehr präsent, als du mich nach den Klängen gefragt hast. Boah, also aus der Stille ist mir da nicht so viel eingefallen. Und wo ich mich deutlich daran erinnern konnte, ist so die Gedanken, die mir durch den Kopf gingen. Gefühl, ja, war so sehr glücklich unterm Strich. Ja Und jetzt an Geschmäcker würde ich wahrscheinlich dann auch an das Gegrillte denken, was wir zwischendurch da hatten. Mhm. Äh, äh, und also wenn mich jetzt jemand unvorbereitet gefragt hätte, wie mein gestriger Tag so war und was schön war, dann hätte ich das erstmal visuell und mit meinen eigenen Gedanken beschrieben. Und das ist meine Präferenz. Jetzt können wir es auflösen. Also meine Präferenz, meine präferierten Kanäle von diesen fünfen oder sechsen ähm, ist das visuelle und der auditorisch-digitale Kanal. Also was ich sehe, ist mir sehr wichtig und nehme ich auf. Und was ich in meinem Kopf so vor mich hin denke, meine innere Stimme. Ich bin mir nicht sicher, welche von beiden jetzt die Nummer eins ist. Die sind ja, beide ja. ziemlich ausgeprägt und die anderen kommen dann irgendwie so ein bisschen danach. Bei dir?
0: Also bei mir ist auditiv schon recht stark und ich sehe auch den, den visuellen Kanal. Also ja. ich kriege da auch ziemlich viel mit. Ja. Ähm, ich glaube, da ist so meine Gestaltungsfreude im visuellen Kanal ist dann manchmal vielleicht nicht ganz so hoch wie vielleicht im hm. Auditorischen. Hm. Ähm, ich kenne auch so diese diese innere Stimme, also so dieser digital-auditive Teil, bloß der ist bei mir nicht so stark. Hm. Also vielleicht hilft da auch Meditation, den ein bisschen kleiner zu kriegen. <lacht> das könnte ich mal probieren. Ich bin ich sehr von überzeugt. Ja. Und worauf ich tatsächlich zurzeit sehr achte, ist so... Gerüche, hm. ja. also, wie ich das jetzt vorhin im Wald beschrieben habe, das ist tatsächlich sehr präsent gerade für mich, ja. weil ich darauf sehr achte. Ja.
1: ja, das ist interessant mit den Gerüchen. Für mich ist das äh, ähm, das Gustatorische, ne? also dieser Geschmackssinn. Ich habe manchmal leider manchmal einfach Lust zu essen, weil ich die, die Sinneseindrücke vom Geschmack so mag. Ne? Also ich trinke auch gerne ja. irgendwie Wein wegen des Geschmacks oder Whisky äh, oder... Äh, ähm, Brauche auch mal eine Zigarre, gebe ich zu, sehr selten, aber genieße irgendwie da eher das Aroma, den Geruch. Ja, und also so die ganzen Geschmackseindrücke, das ist bei mir sehr, sehr ausgeprägt. Vielleicht ist das ja der erste Kanal, könnte erklären, warum ich ein paar Funde loswerden müsste.
0: Ja, da kannst du deine innere Stimme mal aktivieren, ja. genau. die dir da halt wirklich helfen kann. Ja. So, was machen wir denn jetzt damit? Also jetzt wissen wir, dass es VACOG gibt, visuell, auditorisch, kinästhetisch, olfaktorisch und gustatorisch ja. und dass jeder Mensch da anders sein kann. Wie kann ich das denn jetzt nutzen? Wenn ich Chef sein will, wenn ich Chefin sein will. Mhm.
1: Ähm, ja, viel Verständnis und Vertrauen zu anderen Menschen aufbauen und ein tolles Team damit kreieren. Mhm. Das sind so die Kurzantworten, die mir dazu einfallen. Das ist ja schön. Und äh, wie mache ich das konkret? <lacht> also, jeder Jack ist anders. Und ähm, also, bevor mir das bewusst wurde vor ein paar Jahren, wie krass das auf dieser Ebene der Sinneskanäle schon ist, wie anders wir sind. Äh, ähm, hatte ich so immer den Eindruck, ja, das kann doch jeder sehen oder das weiß doch jeder, das hört doch jeder, ist doch offensichtlich klar äh, und habe dann mit der Zeit so gemerkt, dass das ganz anders ist. Ne? Mhm. Also, ich hab zum Beispiel mal, ein, ein schönes Beispiel ist bei mir zu Hause. Ich bin halt sehr visuell. Ne? Wenn Unordnung in der Wohnung ist, äh, in der Küche und im Wohnzimmer, ich sehe jeden Fitzel, jede Kleinigkeit, ich komme rein und nehme das alles wahr. Ja. Mhm. Meine Frau ist überhaupt nicht visuell. Die, die nimmt das nicht so wahr und ich glaube, die sieht es auch wirklich nicht, weil die eine Präferenz hat, die im Auditorischen und im Kinästhetischen liegt mhm. ja, ähm.
0: jetzt ist natürlich so äh, da kommt der Konflikt und es und ist mir trotzdem egal also jetzt nicht mit mir. Ja, das ist eine also, dann eine Entscheidung. Das. Ja.
1: Ja. das ist dann meine Entscheidung. Also wenn ich das dann sehe und ist es ist mir trotzdem egal, das hängt dann wieder, glaube ich, mit meinen Werten zusammen, was an mich rankommt und was ich dafür eine Nummer draus mache. Ja, was ich nur ganz klar beobachte, ist, dass unsere Wahrnehmung von unserer Umwelt sehr, sehr anders abläuft. Ja, meine Frau hat viel genauere Antennen, äh, was so das Gefühlsmäßige betrifft bei anderen Menschen und was da gerade passiert, ja, das ist bei mir weniger ausgeprägt. Ja, wir ergänzen uns da sehr gut, ist auch so eine Theorie, ne, dieses äh, Topf- und Deckel-System. <lacht> ja, also als Team ergänzen wir uns da gut und in den Verschiedenheiten haben wir halt da im Persönlichen auch ein gewisses Konfliktpotenzial. Und mhm. genauso wie in einer Einzelbeziehung, wie ich das jetzt äh, nett mit äh, meiner wunderbaren Frau beschrieben habe, äh, ist das auch im Team. Hm. Da sitzen dann Leute und die haben verschiedene Präferenzen, kennen sich vielleicht schon sehr lang. Ich hatte letztens so eine Gelegenheit, hier eine schöne Anekdote, fünf Gründer kennen sich seit zehn Jahren, erfolgreich gegründet, erfolgreiche Firma, machen ein paar Workshops zum Thema Führung. Haben wir so eine offene Runde gemacht, so ein Teamcoaching. Ja, und dann kam das ganze Thema Führung und Kommunikation und irgendwann sind wir bei Wacog gelandet. Ja, da gibt es so einen kleinen Test, den haben wir dann gemacht. Das dauert zehn Minuten, führt ein paar Fragen aus und dann kann ich da relativ schnell dran ablesen, was ich für eine Präferenz hat. Oder jeder für sich mhm. liest das ab. Ne? Und dann sind wir das mal durchgesprochen, was, wie sich das so manifestiert im Alltag. Ja, Und da waren ganz krasse Unterschiede. Und da waren dann Sachen dabei, wo jemand äh, mit einer visuellen Präferenz, so bei mir, äh, da zum ersten Mal gemerkt hat, dass einer seiner Gründungskumpels in der Firma eine sehr, sehr starke kinästhetische Präferenz hat und wie oft er sich irgendwie angezipft fühlt, weil das nicht ausreichend berücksichtigt wird. Und umgekehrt genauso. Und also was sich so wie ein lockerflockiges Wacock-Thema am Anfang anließ, führte dann zu einer zweistündigen tiefen Runde von Austausch, wo denen einander klar wurde, was sie aneinander haben und wer da wo welche Präferenzen hat unter stärker ausgeprägt ist oder eben weniger stark ausgeprägt.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, der eine hat sich angezipft gefühlt. Ja. Das ist ja schon sehr kinästhetisch ausgedrückt. Ja. Wie hat sich das dann geäußert oder was, wie sieht denn so ein konkretes Konfliktpotenzial aus? Um dann auch die Kurve zu kriegen, wie wie kann ich es denn besser machen? Ja, also in den Gesprächen lief das dann irgendwie ab. Ja, du machst immer so und so. Ach so, ja wie und das
1: ist ein Problem für dich, wenn ich dann jetzt so irgendwie was aufmale oder so. Ja, immer irgendwie direkt und bla. Also da kommen dann diese ganzen Muster auch. Und zum ersten Mal wurde da klar, da gibt es halt Leute, die möchten da erstmal drüber reden und drüber sprechen, das verbalisieren, ne? der auditorische Kanal ist dann präferiert. Die Leute, die direkt irgendwie aufspringen, Blatt Papier nehmen oder an Flipchart gehen, so wie ich. Ist dann recht klar, okay, der möchte es jetzt gerne visuell machen. Ganz anders ist dann der kinästhetische Kanal, wo es sich so darum geht, erstmal ein Gefühl dafür zu kriegen und wie stehen wir eigentlich dazu und wo sitzt das Thema. Ist auch oft mit. Gestik verbunden, wo dann im Raum so Blöcke gezeigt werden oder so Themen oder das steht da und so Abstandsgesten oder Näherungsgesten mhm. gezeigt werden. Ich fuchtel hier gerade mit den Händen rum. Ja, will. <lacht> ja, oder halt auch die Präferenz, da möchte ich jetzt erstmal in Ruhe drüber nachdenken und meine eigenen Gedanken sortieren. Mhm. Und jetzt gar nicht so viel hören oder gar nicht so viel sehen, sondern ich brauche jetzt mal einen Moment Ruhe und möchte mal meine innere Stimme äh, zum Sprechen kommen lassen. Ja? Mhm. Ähm, und da war tatsächlich in diesem Team bei alles vertreten. Äh, das hatte dann auch eine Auswirkung teilweise auf deren äh, Arbeitsrollen, wie das dann dazu passte oder nicht. Ja, also, also visuell ist natürlich toll für Gestaltung, Design und so, sowas. Ne? Also, wer so eine Präferenz hat, landet dann möglicherweise auch gerne schon mal in so einem Job. Ja, hoffentlich die, die Menschen die gerne sprechen sind oft dann die Menschen die oft Interaktion mit anderen Menschen machen also denk allein mal an einen Callcenter Mitarbeiter ne hatte ich früher viel mit mhm. zu tun äh, idealerweise haben die eine auditorische Präferenz weil da eine auditorische Stärke auch draus kommt die können gut zuhören ja und, und bei dem einfühlsamen der einfühlsamen Ausprägung ist das natürlich auch sehr hilfreich gut zuhören und erstmal ein Gefühl dafür kriegen und damit auch einen Bezug aufzubauen zu dem anderen Menschen. Und da blieben dann, äh, wenn die alle in ihrer Präferenz unterwegs waren, immer dann, wenn Druck da ist, ne, gehe ich ja in meine Präferenz rein äh, und dann bleiben dann die Leute mit der gegenüberliegenden, andersartigen
0: Präferenz auf der Strecke. Das kann ich ja jetzt in zwei verschiedene Richtungen nutzen. Mhm. Also in die eine, wenn jemand will mit mir kommunizieren und ich merke halt einfach da, das passt nicht. Ja. Dann kann ich mal hinhören, welchen Sinneskanal spricht er denn bei mir an. Ja. Und auf der anderen und und dann eben auch äh, vielleicht geschickter reagieren. Und auf der anderen Seite, wenn ich mit jemandem spreche, kann ich natürlich meine meine Sprache auch anpassen, die Sinneskanäle eher anzusprechen, die bei dem anderen genau. besser funktionieren.
1: Ja, ultimative
0: Verhaltensflexibilität. Ne? Ja. Okay. Und das geht dann tatsächlich über die die Wörter, die ich verwende, hm. über die... Geräusche, die ich mache, die Bilder, die ich zeichne. Ja, genau. Der Flexiblere genau. führt. Ja.
1: <lacht> genau. Das war für mich eine schöne Reise über die letzten Jahre. Und es gibt übrigens eine Korrelation zu diesen Farbtypen aus dem Insights-Modell. Also Persönlichkeitstyp und präferierte Sinneskanäle scheinen irgendwie zusammenzuhängen. Und bei mir, ich bin so ein typischer Fall, ich habe halt eine, eine rot -Energie -Präferenz, also einfach mal machen, vorwärts, tun und bin sehr visuell. Und das da ist eine Korrelation zueinander, also es gibt eine Häufung da drin. Ja, und für mich der gegenüberliegende Typus äh, sind halt Leute, die ähm, sehr gefühlsmäßig unterwegs sind, wo es sich die, um die Harmonie und das Zusammensein geht. Ähm, und ich habe mich damit irgendwann bewusst auf die Reise begeben, da tiefer einzutauchen, mir da quasi Kompetenzen anzueignen, da besser drin zu werden in diese Welt, mich zu connecten und habe dann immer mehr in meinen Sprachschatz äh, äh, Gefühlswörter eingebaut. Ja, wie fühlt sich das jetzt für dich an? Ja, und wie war das so? Und oh, das kann ich ja richtig mitfühlen. Ja und drauf und wenn ich also mit dir jemandem spreche, bei dem ich eine kinästhetische Präferenz annehme, dann gehe ich auch in dieses Vokabular bewusster rein und ich merke da tatsächlich auch, wie ich dann auch anfange, mich wohler zu fühlen mit der Zeit. Das habe ich ein bisschen lernen müssen und jetzt mittlerweile klappt das, also halbwegs hoffe ich zumindest und ein schönes Feedback dazu, weil du, als als du mir dann letztens gesagt hast, du hast ja mal so eine kleine Analyse gemacht zu unserem Podcast, welche äh, Wörter wir da verwenden. Und als du mir dann gesagt hast, naja, da ist also noch relativ geringer visueller Anteil und es sind sehr viele kinesthetische und auditorische Wörter da. Und da dachte ich, tschakka, jetzt bin ich am Ziel. Jetzt habe ich so viel Verhaltensflexibilität geübt, dass ich es auch mit einem kinesthetischen Vokabular äh, ähm, <lacht> über die Runden schafft. Hast du schon die
0: Ziellinie gesehen?
1: <lacht> ja, genau, habe ich einen Checkmark gemacht und ein Ziel erfüllt. Ja, da war ich dann
0: doch wieder in meiner roten Komfortzone. <lacht> Resultat, check. Wenn ich jetzt ein großes Team vor mir sitzen habe, mhm. ähm, wie schaffe ich es denn, alle mitzunehmen? Also großes Team, sagen wir mal ja.
1: <lacht> <Ich> ab zwei. <lacht> okay, <lacht> also mal so alles bis bis zehn. Ja Oder so sieben plus minus 2 ist ja immer so eine schöne Faustformel. Also alles sieben plus minus zwei versuche ich, mich individuell anzupassen. Also mhm. wenn ich weiß, ich habe jetzt jemanden hier im Meeting und der hat eine starke kinästhetische Präferenz. Das merke ich übrigens oft daran, ich teile ja immer so Spielzeuge aus in meinen Workshops. Also die Leute, die sich hinsetzen, als erstes was in den Fingern haben von den Spielzeugen auf dem Tisch, da kann ich dann schon sehen, ah, vielleicht eine kinästhetische Präferenz. Da gehe ich dann auch eher auf Worte, die kinästhetisch sind. Ne, oder auch auf Gesten äh, und sowas. Ne? Oder auch Körperkontakt, Handschlag, vielleicht eine Umarmung oder so, je nachdem. Ähm, muss ich aber aufpassen natürlich. Das kann auch mhm. zu weit gehen. Ähm, oder wenn ich dann mitkriege, jemand ist auch sehr visuell und erzählt in bildlichen Worten und äh, malt vielleicht was an und hat direkt Papier und Stift in der Hand. Also in einer kleinen Runde versuche ich da auf jeden Einzelnen drauf einzugehen. Das lässt sich auch noch... Will? Und in der größeren Runde? In der größeren Runde ist das natürlich schwierig. Also wenn ich jetzt eine Rede irgendwo halte, äh, habe 20, 30 Leute oder halt einen großen Workshop oder vielleicht sogar eine Gruppe mit 100 Leuten vor mir oder mehr, äh, dann kriege ich es natürlich individuell nicht mehr gepeilt. Ja, außer ich kenne jetzt Einzelne daraus, dann kann ich die mal ansprechen, kann ich immer noch versuchen, da durchzurotieren. Und das ist dann das Stichwort für eine große Gruppe, äh, ähm, da durchzurotieren. Das heißt, Wörter zu verwenden, die abwechselnd kinästhetisch, visuell und auditorisch sind. Ab und zu vielleicht auch mal einen Geruch oder einen Geschmackssinn einzubauen. Die drei Großen sind KVA, kinästhetisch, visuell, auditorisch. Und am Anfang habe ich mir gemerkt, es ist wichtig, mit dem kinästhetischen anzufangen, weil die als erstes raus sind. Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. KVA, mhm. das ist ja so eine Formel um Rapport aufzubauen und im Wie der Kommunikation effektiv zu sein.
0: Klasse, vielen Dank. Wie fühlt sich das jetzt an? Ja, ja.
1: Meine innere Stimme sagt mir, sah gut aus oder sowas.
0: Genau, meine äußere Stimme sagt, vielen Dank Michael. Ja, danke dir, viel Erfolg. Das war Chief of Anything, der Podcast der Core Academy. Mit Michael Porz und Christian Kohlhof. Unsere Seminare und weitere Informationen findest du unter coa.academy.